0: Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Masal Podcast. Recebo aqui com grande alegria e satisfação o comediante curitibano Matheus Carniceiro Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Oh, obrigado, tamo aí. Oh, obrigado é, por me receber. Você não caiu de
0: paraquedas. Você tem um, um histórico na comédia. Como que foi esse, esse início na comédia? Porque tem que ter coragem para fazer uhum. graça. Né? Coragem e talento.
1: Pô, é, você falou assim, é, humorista curitibano. Eu não era daqui, mas eu já sou curitibano. Faz 12 anos que eu moro em Curitiba. Ah, já é, né? Já, então, já eu foi já tô, assimilado. Já tem até o estereótipo de curitibano, de falar pouco, de não dar bola pras <risos> pessoas. De não dar bola, não para as dar, bola, dar informação. Aprendi rápido. Ai, e ai, eu, come, eu morava no interior, morava em Ibaiti. Ah. No interior do Paraná conheço mesmo. Conheço Ibaiti, conheço. Aí eu, porra, desde sempre contato com com comédia, tanto na, na família quanto tudo que eu gostava de consumir era comédia. Aí quando eu mudei pra Curitiba, eu já sabia que eu queria fazer stand-up. Eu queria fazer e nem, nem tava na moda, assim. Poucas pessoas conheciam, quem conhecia ou gostava ou odiava, tinha isso também. Uhum. Não era uma coisa que... Hoje em dia tem vários bares de comédia e tal. E na época não, na época era só... Uh, um, tinha um bar de comédia quando eu mudei pra cá. E a galera famosa, não tinha uma cena Aham. igual tem intermediária, tem intermediário. pra quem tá começando e então. tal. Aí eu escrevia, eu. Quando eu morava no interior, eu já escrevia a piada no Twitter, na internet. Ah, e aí eu. A primeira galera que eu seguia era a galera do CQC, então era tudo comediante, assim. E, e o Roger do Traje que me chamou pra, pra ir pro Twitter. Então, era ele, o Danilo Gentili, o Rafi... Então a galera da comédia. E aí, eu vi que os caras faziam piada com o que tava acontecendo. Uhum. Falei, Nossa, que legal. Não é uma piada de papagaio, de loira. É em tempo real é em tempo ali. tempo real. A aí, eu comecei assim? a escrever. Isso eu tinha uns, tre... uns 13, 14, 15 anos. Caramba, máximo. meu. Era 13. É. Daí, eu escrevia, escrevia, era aí, tudo muito ruim, daí foi melhorando, foi melhorando, melhorando aí um dia alguém falou pro Danilo ah, esse cara aqui, esse moleque do interior tá mais engraçado que você daí ao invés dele entender como uma ofensa não sei, responder a pessoa, ele passou a me seguir e aí ele curtiu várias piadas inteligência emocional do Danilo, né? Ah, ele é fera, velho, nossa, é, né? é eu admiro ele como pessoa e como profissional, Aham. como profissional, como pessoa eu sou, os caras falam que eu sou puxa-saco eu não sou puxa-saco, eu sou pagar pau é diferente, <risos> Eu sou fã mesmo. Continuo sendo. E eu posso ser, eu posso ser um, um cara velho que tem, que tem fã e colega ao mesmo tempo. E aí ele um dia ele me mandou uma mensagem lá, ô, oh, me ajuda a escrever sobre esse tema aqui. Oh, cara, demorou, vamos lá. Aí eu escrevi, daí no outro dia ele pediu de novo, daí ele já falou: Ah, vou te pagar pelo teu trabalho. Deu, oh, legal. E, e, pô, eu tava na faculdade, 17, 17, 18 anos, então foi uma coisa super diferente pra mim. Aí eu já comecei a fazer show. E na hora que eu percebi, eu mais 12 anos depois. Você
0: compreendeu que você que dava para ser um profissional nessa área quando você recebeu o primeiro dinheiro? Ou você já tinha essa. Não, eu vou ser um profissional da comédia?
1: Foi mais real. Eu sabia de antes, porque eu acompanhava os caras pelo Twitter e antes do Twitter o povo ficava falando tudo que estava fazendo. Então, vou dar um exemplo O Danilo falava, ah, hoje eu tô fazendo o meu show Com as minhas piadas que eu escrevi hoje em tal lugar uhum. Aí eu, que legal Aí ele postava foto que o show tava lotado Aí no final daquele ano ele viajou E daí eu pensei, pô, ele fez o show Com as piadas dele, ganhou a grana e viajou Foi pra Cancun, eu lembro uhum. que foi pra Cancun na época eu, cara, que massa, eu quero trabalhar com isso também Eu quero fazer, escrever minhas piadas, fazer o show Ganhar o dinheiro e ir pra Cancun Por enquanto eu tô na, na parte só de escrever e fazer o só show de escrever O dinheiro não tem, <risos> Cancun muito menos Mas eu tô né, eu já tô no caminho que eu decidi Quando eu tinha 13, 14 anos E agora eu tô com quase 30 E estamos atrás do negócio Porra 29 eu tenho
0: Você pegou o Twitter Até uma curiosidade minha, né? Porque o Twitter é uma das redes mais difíceis de de você ter um engajamento, uhum. né? Pô, eu do interior, quem sou eu, né? Nesse mar de famosos, e você conseguiu atenção a ponto da galera é,
1: mencionar um Danilo Gentili? Como que foi, né? Isso aí. É, hoje o Twitter virou um ambiente feito para Todo mundo se achar especialista de tudo. É. Então é uma treta, é, é só briga. É, é. É, e até, até nos Twitters que não são pra briga, uma hora aparece alguém querendo militar lá e tal. Verdade. Mas na época que eu entrei no Twitter, deu, deu certo, assim. Eu Mas você conseguiu muitos seguidores? Ou não precisou não, disso? Não precisou, porque a Caraca. galera que era famosa. Tinha, tinha pouca gente no Twitter. E quem. Quem não tava xingando, tava uhum. engajando de um jeito interessante, uhum. assim. Então a galera dava bastante atenção. Não tinha muita concorrência de rede social, como o Instagram, que hoje tem o Story. Na... Já teve o Snapchat, que tirou um pouco da audiência do Twitter. E eu acho que... O que que aconteceu? Eu comecei a escrever piada e chamou atenção, primeiro porque eu era praticamente uma criança. Eu era um adolescente, pré-adolescente, uhum. adolescente, escrevendo piada... E eu participava de tudo que tinha relacionado à comédia. Comentava, tweetava sobre e tal. Então ia chegando no pessoal, sabe? Tipo, você ia lá no, num comentário do Danilo, dos, da galera, e comentava. E hoje em dia não dá. Se eu abrir o Twitter agora, eu tenho certeza que se eu ler cinco, uns três vai ser gente xingando e uns dois vai ser qualquer coisa relacionada à política. Uhum. Mesmo que eu não siga, aparece. que As pessoas forçam Aparece. Isso. Então, infelizmente, aconteceu isso com o Twitter. Mas é porque daí as outras redes foram tomando, tomando conta da audiência e... Não foi só no Brasil, no mundo inteiro, o lance do ambiente político acabou fazendo com que as pessoas fiquem mais reativas a qualquer assunto. Assim. Antes, se eu fizesse uma piada sobre, sei lá, qualquer pauta de liberar droga, que tem um lado político que é contra, outro é a favor. Se eu fizesse uma piada sobre isso, era uma piada, a galera ia ver que era uma piada. Hoje, se eu faço uma piada sobre isso, dependendo do que eu falar... Você tá falando isso, você tá falando aquilo, e na hora que você vai ver, virou um debate sobre uma coisa que eu nem, nem é uma opinião, mesmo. É uma, uma piada, piada, né? Mesmo
0: é. não se pode, mas é, é, para mim acabou a, a ali a seriedade da rede social quando eles baniram um presidente, o presidente, o presidente dos Estados Unidos. É. <risos> Simplesmente. Mas. Fora daqui, você não pode mais dar a sua opinião, aí sim. Aí você irritou as massas e você acaba obrigando as pessoas a se posicionar porque você está censurando um lado. É, 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 é simples. Enquanto todo mundo tinha liberdade de falar o que pensa, porque você não é obrigado a acompanhar o lado A, o lado do Lula ou o lado do Bolsonaro. Você não é obrigado a ser fã deles e nem a concordar com nenhum é. dos lados. Mas há de se ter um equilíbrio Dentro de todas as plataformas. Se elas se dizem democráticas... Não, mas não é. A casa das pessoas, não. É. não. Então, quando um lado foi censurado, seja
1: o, o lado que você goste ou não, o outro lado se obrigou a entrar na briga. Curiosamente, curiosamente, ironicamente, cinicamente, e drasticamente, tudo que tem em mente, o lado que fala mal de rico que reclama de rico que odeia o quem é rico é o lado que tem o dinheiro e que controla universidade agência de publicidade televisão mídia meio artístico um pouco do esporte também futebol não mas então assim é... chega a ser uma é palhaçada o lado que... se fala a verdade
0: escuta esse lado é o lado que te censura por uma piada que você faz né o outro lado também faz faz mas sempre a, o primeiro soco
1: é parte também. desse lado,
0: tá, mas vamos deixar esse <risos> vamos deixar esse lado essa questão de fora e vamos falar sobre o teu desenvolvimento na comédia que não é moleza pô você começou menino e, e com 17 anos você enfrentar uma plateia e eu já vi muito show de stand-up sem graça
1: nenhuma, eu também já vi mas
0: sem <risos> graça nenhuma, mas eu aí
1: perguntando pros
0: amigos né, da comédia pô, mas esse, essa pessoa sem graça não, ele tá começando, é assim mesmo ele precisa desenvolver essa, essa parte cômica é, com um estudo, há uma técnica para fazer isso. Né? E, e, obviamente, vem do talento do indivíduo de já ter graça. Né? Ele, ele precisa ter uma graça natural e usar as técnicas para potencializar <risos> essa graça. Com, com você foi a mesma coisa? Você é, buscou a técnica para se aprimorar e para fazer a piada acertar para
1: sempre acertar, Foi, a gente busca se esforça muito para melhorar cada vez mais para sempre acertar, mas às vezes ainda acontece do, de um show ou outro ser ruim com menos frequência. O quando que, que tá é o ruim esse... é ninguém rir, cara. Esses tempos, ó, eu, eu eu vinha de um ano fazendo só show bom e quando o show bom é assim, quando a plateia tá ruim é ruim para todo mundo. Mas, às vezes, você vai lá, você brinca e tal, foi legal. Mas, esses tempos, eu fiz um show nada a ver, assim, que num lugar que tinha... O povo não tava querendo. Aí, foi ruim. E daí, o ruim é o silêncio. O... A pessoa não ri. Ou, às vezes, ri muito baixo. Mas, o silêncio é, é constrangedor. Porque, às vezes, você faz uma piada muito pesada e tem reação. Que pode não ser risada, mas tem a galera... Nossa! Uhum. Ou alguém... Ai! Eu, 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 às vezes tem piada que eu faço que eu vejo mulher falando que horror e os caras batendo palma. Uhum. Isso é muito melhor do que se falar e,
0: e, não, haver nenhuma e não ter
1: risada. Então... Mas assim, com o tempo, vai, esse, o número de shows ruins vão, ele vai diminuindo a ponto de ser raro. Eu acho que daí envolve... Trabalho, envolve credibilidade, dependendo da plateia que vai pra te ver, a plateia uhum. já vai curtindo o teu estilo de humor e tal, ambiente. Tem muita coisa que influencia nisso. Por exemplo, aqui em Curitiba agora tem vários bares de comédia. Dificilmente vai ter um show sem risada num bar de comédia, porque a galera já foi, tipo... Já foi pra rir, né? Hoje vai ser legal, hoje eu quero rir, tem vários tá. comediantes, vários estilos e tal. Mas eu já fiz show em... Um lugar que eu fiz na frente da mesa de sinuca, enquanto a pessoa tinha pessoas jogando sinuca e tinha criança pulando em camelástica dos é, dois ai. lados. Então, assim, por mais que o meu material seja bom e a pessoa ache engraçado, não, ela não vai receber como a comédia merece ser entregue. Não é o um ambiente. Não é o um ambiente. É. Mas eu já fiz show que foi legal, foi engraçado nesse, nesse tipo de ambiente, mas é muito mais difícil. E, e você agora tá lançando o seu show solo, uhum. mas você tem já.
0: Mais de 10 anos na, é, né, com shows de, de stand-up.
1: É, nunca foi solo? Eu era um vagabundo. Então, eu já fiz show sozinho, por exemplo, uma vez ou outra. Ah, vai ter um evento beneficente um cara vai tocar violão, outro cara vai fazer mágica, quer fazer stand-up. Aí ah, eu fazia 10, 15 minutos, 20. Okay. O show solo é eu reunir as piadas que fazem sentido para esse show solo, que se chama Ato Falho. Pra eu viajar fazendo, pra eu fazer em comedy club, pra eu fazer em evento. É, então você é um segurar mesmo.
0: ele por uma hora, vamos colocar assim. Resumindo é isso. É, o show solo. E antes você abria,
1: como que é? Abria. Eu já abri, eu tive a sorte, um pouco do trabalho também, que faz junto com a sorte, de abrir show pra galera que eu, adi, pra, acho que pra todos os caras que eu admiro muito na comédia. Então eu abri show do Danilo Gentili, eu abri show do Léo Lins, do Maurício puxa, Meirelles. então puxa, puxa, a, puxa. Muita coisa legal. Abre o show do cara, se aparece pra plateia do cara. E é a plateia que tem o mesmo senso de humor que eu tenho, porque é. eu gosto. É. Então a gente se identifica muito. Conversa no camarim, conversa sobre o show, recebe dica dos caras. A primeira vez que eu fiz em São Paulo, eu fiz num bar. E eu, eu não gostei de como eu fui. Aí eu saí, os donos da noite entraram e o Danilo era convidado deles. Então ficou o Danilo numa escada sentado, vendo as piadas dele num caderno e eu... Aí ele falou, eu vi tua parte. Daí eu falei, oh, me dá alguma dica, você é o maior que tem. Então, não falei desse jeito, mas uhum. deveria ter falado. Daí ele falou, cara, eu vi tua parte, então você pode trocar essa com essa, porque a reação dessa é mais forte, então deixa pro final. Beleza. Passou uns 15 dias, eu fui abrir o show dele lá em São Paulo de novo, eu troquei e funcionou. Daí eu falei pra ele, tá vendo, Porra. cara, você me ajudou. Eu pedi uma dica, você me deu a dica, você me ajudou.
0: E é um prestígio, né, pra, pra quem abre. Você fala assim, pô, mas é... é, é, é um lugar de menos destaque. Pô, mas você abre, você tem, você tem um papel de, de fazer um esquenta, né? Do, do, que é
1: muito difícil. Do público. Que é muito, é difícil, muito difícil, porque isso. o público tá ali pra ver o Danilo Gentili. Primeiro que você estraga o story de mais de mil pessoas. Tá todo mundo com o celularzinho assim. Oh, vai entrar, vai entrar o cara. E, e, repente... e daí entra outro cara. E daí todo mundo... Ah, eu já ouvi isso. Ah, ah. Deu calma. <risos> calma, ele tá ali, tá bom? Porra, tem que ter um... um um equilíbrio
0: emocional, você vai falar, pô, mas eu, eu não, não vou aguentar isso. Mas não é questão de aguentar, é uma questão de, 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 de ser privilegiado, porque poucos são os escolhidos para fazer parte, porque o, o comediante principal ali, o show principal, ele depende do teu esquenta, senão ele tem que começar tudo de é. novo,
1: ou de repente até o dele foi para o buraco. Se o, cara, se o primeiro... É que depende muito do ambiente, do, do, do uhum. famoso, da pessoa. Se o primeiro for muito ruim, muito constrangedor, muito escatológico, muito humor pesado, sem graça, muito, muito, muita coisa ruim junto, ele acaba afetando muitos minutos é. do, do show do ele cara famoso. Ele esfria a... Ele dá uma zoada na plateia. Porque é, uhum. ele... às vezes, por exemplo, eu abri o um show, isso aí foi uma experiência bizarra, eu abri o um show do Whindersson Nunes, quando ele tava no auge do auge do auge, de ser o comediante tal, que lotava arena, eu abri uhum. no positivo, duas vezes. E aí ele, ele só me falou, cara, pega um pouco leve, que a, o meu show é pra família no geral. Uhum. Então às vezes o filho traz a mãe, você fala um negócio muito nojento, e a mãe fica, poxa, eu não, não vou Não vim mais. pra ouvir isso. E daí eu falei, não, fechou. E daí eu abri, os dois, as duas sessões foram legais Bem, pra não, caramba, né? ele também me deu umas dicas, achei legal que ele me pediu umas dicas, ele falou... Porra. Ô oh, cabra, tu assistiu o meu... Eu não sei imitar, mas ele tu assistiu o meu show? Eu assisti? Claro que eu assisti. Ele o ah, que, que você acha disso? Ah, eu acho isso e isso. E daí a gente trocou ideia um tempão, assim. Pô, Foi bem legal. legal. Que bacana. Com ele é uma experiência diferente no no bastidor, no em volta. Porque eu, eu, eu tô acostumado a fazer show com um comediante, a gente vai no camarim e tal, troca ideia, vai lá faz Só que ele tratavam ele como se ele fosse uma banda de rock. Então tinha um monte de segurança, o cara Caramba. chegava de jato. E tinha tudo personalizado no camarim, e tinha um banquete pra jantar. Um monte de coisa que, inclusive, não precisava. Ele mesmo me falou, cara pega o que você quiser nessas geladeiras aí que eu não vou tomar nada Trouxeram tantos... deve ser o, o show business né que que
0: criaram em volta dele para ele é. valer muito mais né e vale porque a galera gosta daquilo que é escasso
1: sim foi uma é. foi uma experiência Pô, mas é uma cara.
0: puxa não são todos os abridores de show que têm
1: essa oportunidade que você teve né eu até levei um tempo para aprender a valorizar isso é. que às vezes eu pensava ah, eu dei sorte, ah, ah mas é porque não do... qualquer um fala, mas não é qualquer um. Claro que não. Eu, várias pessoas me falaram, cara, ah. quando eu vi, que a pessoa não sabia que eu ia abrir ah. o show, a pessoa foi pra ver o Whindersson, mas me conhecia, assim, amigo, colega, até minha psicóloga foi no show do Whindersson. Depois me falaram, cara, quando eu vi que era você, eu passei a ficar nervoso por você, porque eu queria que desse certo, e se fosse eu ali na frente de duas mil pessoas, eu ia me cagar inteiro. Aí eu falei, ah, mas é, e eu conheço gente que se caga inteiro, mas eu não
0: Eu já, eu já, já aconteceu muito acu... comigo poxa, é uma honra cara. é uma honra é você abrir o show de uma estrela, porque você tá ali no mesmo palco e você tá, você tá tendo aquele público predisposto né? a, a, a... Ele, o público foi para ver lógico, ele foi para ver o fulano mas o público hoje em dia já sabe que vai ter um, um esquenta vai ter alguém uhum. fazendo né? uma abertura e tudo mais mas o aprendizado e a experiência que você leva disso né, te preparam para grandes, grandes momentos. Né,
1: no no dia que, eu, que eu, eu... Eu nunca contei isso para ninguém. Eu lembrei agora que você falou que o público já está lembrando e aprendendo que tem um esquenta. Sim. No dia que eu fui abrir o show do Danilo em São Paulo, no teatro... Eu tava na fila ali pra falar com a bilheteria, pra ver se meu nome tava lá e tal, pra falar com a produtora. Uhum. E aí a pessoa da frente virou, e falou, virou pra outra pessoa e falou assim... Ah, da outra vez teve um piá do Rio... Um, não é piá, mas... Ah, da outra vez um cara do Rio abriu o show. Será que hoje alguém vai abrir? Aí eu falei, eu vou abrir. Aí o cara falou, aham, claro que vai. Falei, Duvidando, Eleiro. né? Porque ninguém, ninguém espera. Era uhum. o Quesn, não sei se conhece. Ele abriu na, no, na outra semana depois eu abri. E eu lembrei disso agora. ele ah, claro que vai. Daí eu pensei, ah, vai só, senão... você vai ver só. Você vai ver, Pode mais. até ser ruim, mas eu vou aparecer mais que você, cara. <risos> mas foi legal, tem no meu Instagram lá o, o vídeo. Tá massa. E cê aí você. você, você é, é, o, o, a abertura de um show é 10 minutinhos? Depende do. É? Depende da produção do outro cara, okay. de quantos comer. No Danilo foi 7, do, do, de outro foi. outro cara foi 9, de outro cara foi... Mas não, não é muito, não. Geralmente. É, 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 é pouquinho. É, é pouquinho.
0: Se tiverem muitos comediantes, cada um faz 20 minutinhos, é mais ou menos assim a métrica? Quando, quando é
1: show solo, geralmente o cara, a estrela e aham. tal, faz 50, de 50 minutos é, a uma hora. Aham. Mas por exemplo, você vai no show do Afonso Padilha no bar, às vezes tem três caras pra abrir, daí cada um faz cinco minutinhos certo. e ele vai lá e faz um tempão. Ou, às aham. vezes ele tem um convidado, então ele faz meia hora, o cara faz 20 minutos Isso. e o resto faz cinco. Então varia muito. E a gente respeita muito o lance do tempo. Claro. Senão... Porque influencia, no, no micro, influencia um pouquinho. Mas no macro, às vezes, o cara tem que, entrega o teatro com atraso, tem que pagar uma multa. É. Entendeu? Então, se o cara Exatamente. falou pra fazer cinco, vai lá e faz cinco. Não tem porque se querer fazer sete. Ah, mas estava bom. Então, aproveita os cinco,
0: sabe? Aproveita os cinco e fica aquele gostinho de quero mais. As pessoas vão ficar curiosas pra acompanhar.
1: Eu sou cabreiro com o tempo, e, assim. E, é e, assim. E, e, e interagindo
0: com esses artistas, fazendo a abertura de shows dele, há uma transferência de público pra te seguirem nas redes ou isso não influencia?
1: Eu Então, eu achava que não influenciava, porque eu abria vários shows e não ganhava seguidor Nada, e tal. Nada, né? E daí, de um tempo pra cá, começou a acontecer. Hum. Então, eu não sei se eu melhorei como comediante, e daí as pessoas gostam mais, ou se tem mais empatia, mais identificação, uhum. eu não sei. Mas começou a acontecer. Mas não é muita gente, não. Aqui em Curitiba é muito raro. É. Eu fiz show em São Paulo pra 50 pessoas, 20 me seguiram. Olha só. Aqui eu faço pra 2 mil, 3 me seguem. Entendi. <risos> Aqui em é Curitiba é raro isso. É muito difícil conseguir é. seguidor daqui até em networking, cara. Às vezes você está conversando, a pessoa tá bom, depois eu te sigo. <risos> e lá em São Porque
0: Paulo. Porque é importante para o artista, seja de qual linha for, né, o seu o trabalho, é importante o, o, você ter um público na rede social, que é onde você vai informar os teus shows, as as novidades, os teus produtos, aquilo que você está criando, né? De uma certa forma é importante que converta isso não só como uma autoridade, né, que indiretamente ou diretamente os artistas grandes vão é, transferir a você como um bom comediante, porque o Danilo Gentili ele não colocaria um cara ruim para abrir um show dele.
1: Então né? eu demorei também para é a, entender isso. Cara, assim, né?
0: é a assim, isso está intrínseco, né? Você vai entendendo a qualidade do artista e como ele valoriza os fãs. Por que, que ele colocaria alguém ruim na comédia, alguém sem noção pra fazer um show, ou uma pessoa totalmente iniciante pra abrir um show dele, né? Sem, um, sem uma determinada qualidade, né? Sendo que ele valoriza os fãs, né? Ele valoriza quem for lá. Então ele vai buscar pôr o melhor. E até porque, o, pro artista pegar um público já aquecido, o show dele vai ser muito melhor. Uhum. Né? E. Pá, isso transfere uma. uma, uma uma autoridade para quem está vivendo isso. Tanto no presencial, que é um mundo diferente, quanto no digital, que é um, um, um outro... Então é, acaba sendo importante, né? A gente fica refém de é. ter seguidores, de ter... Né? É, é
1: importante porque passa também uma credibilidade... É... Pra, Nem vender, sempre, né? é, pra, pra vender, né? É, para vender. Pra Nem vender. sempre o cara que tem muito seguidor, ele vai fazer um show bom. Inclusive, acontece ah, muito o contrário. O cara faz um show bom, mas ele tem pouco seguidor. Uh -huh. Porque, às vezes, ele não é um bom marqueteiro, às vezes não vi, estourou um vídeo e tal. Mas é importante ter, porque é uma prova social, né? É. De aprovação,
0: infelizmente, hoje em dia, em todas as áreas, né? Se eu, se eu falo, ah, eu sou um produtor, sou um comunicador para vender alguma coisa aquele 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 o compras aquele que compra ele vai conferir a minha autoridade ele vai ver o meu Instagram o que eu posto o que eu produzo e se aquele perfil confirma o que eu estou tentando vender uhum, né isso mesmo. então acaba que a rede social influencia né mas o mercado é, de stand-up ele é independente do digital eles ele funciona, os shows estão acontecendo. Não necessariamente, é, né, como nós falamos, é sinônimo de muitos seguidores, mas também existe agora um fenômeno que os donos das casas levam os, os comediantes influenciadores e
1: até músicos por conta do público Isso. que esse artista carrega com ele. Uhum. Ah, a acontece também de o próprio artista... Influenciador Conhecido Famoso Às vezes ele pensa Cara Eu não consigo fazer Uma hora de show Pra levar o meu público E tal Pra me assistir Mas eu posso fazer 20 minutos Ganhar minha grana Aparecer pro meu público Que quer me ver uhum. E eu levo outros Comediantes não conhecidos Que são engraçados Então a pessoa Vai ter um show bom Vai ter experiência de me ver Eu vou ganhar uma grana e tal. Então tá acontecendo isso Olha só é, Esses dias Teve aqui Uma guria Que faz é, Vídeo pro YouTube Ela foi, veio num bar aqui E um grupo de comediantes Que trouxe ela então lotou, porque a galera queria ver ela, mas quem foi, viu um show bom. Uhum. Viu ela, o show dela foi bom, e o show dos caras também. Então foi uma experiência boa.
0: É, 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 essa questão do entretenimento né, não, é, não, não se resume apenas uma apresentação. É toda um, uma, experiência uma experiência que o fã tem. Né? As a, a, a características dos shows mudaram muito. Né? Antes a pessoa só ia pra... Realmente assistiu o cantor, o artista, hoje ela vai uhum. pra viver todo um espetáculo.
1: Uhum. Né? Pra vi... E é o que a gente. E essa que é talvez a diferença que eu não disse no começo. Que pode também ter no solo do solo pra fazer show sozinho, com uma uhum. galera e tal. Uhum. O solo, teoricamente, tem um conceito por trás, uma experiência. A galera vai pra ver o meu solo, não vai pra me ver fazer uma hora de piada, entendeu? É, é um pouco diferente. Pra ver a tua
0: performance.
1: É, envolve minha personalidade, envolve mais coisas além de eu só contar a piada durante uma hora, entendeu? Tem gente que é muito boa fazendo o lance de contar piada durante uma hora, tem gente que é muito bom fazendo solo porque o público vai e compra o cara, gosta do cara, da personalidade dele uhum. e tal. Tanto que tem artista que eu, eu nem peço, nem converso e nem me chamam pra abrir show porque sabe que a plateia não vai gostar de mim.
0: Não é o, o nicho. não. E, e falando em nicho, hoje também há essa, essa grande questão do nicho, né? Existem os comediantes é, que fazem shows para... É, tem um, um que estourou aí que faz show para peão de... Isso é
1: maravilhoso. Né? O Rafael Aragão. Ele, ele é
0: maravilhoso. Uhum. Para peão de fábrica. Então toda a linguagem ali utilizada
1: é a linguagem que vai se conectar com aquele público. Sim. E no né? caso dele, ele consegue fazer... Tão bem e tanta coisa engraçada que a gente sabe que ele tá falando a linguagem do peão de Sim. fábrica, mas a gente que não... Eu que não sou, nunca fui, acho que nunca serei com esse físico. <risos> eu acho engraçado demais. É, é, é. Ele é um dos caras eu comecei, ele tinha recém-começado. A gente fez muito show junto. A gente viajou a fazer show junto. Inclusive tem uma ele história... Ele é, é daqui mesmo. do Paraná? Ele é, acho que de Araucária, Tatuco... Ah, é, é, daqui, daqui, daqui mesmo. É Curitiba. Ele Puxa tá na, na cena boa. de Curitiba. O Rafael Aragão. E tem uma história engraçada... Não é, bem, é meio trágico, a gente foi fazer show, cara, num... era uma churrascaria dessa acoplada com um posto de gasolina. Uhum. Era, não era aqui não, foi uma hora e pouco de viagem. E a gente fazendo show lá e tal, no final do show teve uma mesa que brigou, e um tacou copo no outro Caramba. e tal, e cortou e não sei o que, e virou uma briga. eles foram expulsos, e daí um dos caras saiu pra buscar uma arma e daí nós oh, vamos embora, não vou ficar aqui não o cachê nem, nem vale tanto e tal e a gente pegou e foi embora, depois a gente descobriu o dono do lugar pagou e tal e, e falou, cara, vocês não vão acreditar mas esses caras, eles combinam de brigar, ah. quando tá cheio pra eles serem expulsos e não pagarem as bebidas importadas ah. que eles compram Aí um cortezinho ou outro, eles brigam, ameaça que vai buscar, mas não sei o que, não volta mais, e ganhou ali tantos centenas de reais em comida que eles não pagaram. E o cara falou, não e é a primeira, não é a segunda vez, mas eu não sei o que fazer. Ele falou, chama a polícia, não adianta nada. Então é uma história bizarra. Aí hoje, tamo aí o Aragão Rico e eu Pô, fazendo eu, show em imposto de gasolina. O, o Aragão, é o, o, o Aragão ele... então,
0: é, é mais um nicho né, que, que, que funciona. Tem um menino do DRH que <risos> faz... Né, os shows para essa galera. Tem o da enfermagem?
1: Tem, aham. Uh -huh. Né? Tem e... do de... Profe... Acho que o principal... O principal referência nisso é o de professor, que é o Diogo Almeida. Uh -huh. Que ele faz para professor e professora. E a... Eu não sabia, mas aparentemente é a profissão que mais existe nesse país. De professor. Porque em todo lugar que ele vai, vai 5, 6, 7 mil pessoas. Caramba, é um absurdo. que, que fenômeno. É gigantesco, assim, o. O que envolve o show dele? Pois é, e, e é
0: uma tendência que foi criada pelo mercado de nichar tudo. Uhum. Né? Então hoje você vai ter seguidores nichados dentro da área que você atua, de que você fala. É, não é mais tão fácil você falar com todo mundo.
1: Um pouco né? é bom, um pouco é ruim. Por exemplo, esses dias eu conheci um cara. Ah, eu tava numa balada com as meninas e tal, a gente saiu, trocamos ideia com o cara. Aí eu falei, ah, eu faço stand-up, vai no meu show. Aí ele falou, cara, eu fui num show esses tempos de fulano que fala de tal coisa e eu não gostei. Se você for igual ele, eu acho melhor eu não ir, porque a gente vai deixar de ser amigo. Eu falei, caramba. Nossa, mas... mas daí, o que que acontece? Às vezes, a, pessoa, a plateia tem que fazer o mínimo também de ver quem ela tá assistindo. Às vezes o cara faz um monte de vídeo falando de um tema só e vestindo uma camiseta que identifica alguma coisa e tal... Mas aí você vai ver os vídeos de stand-up o show é ruim. Então vai ser ruim. Uhum. Então, assim, você pode ir pra ver o cara e gostar do cara. Legal. Mas às vezes você vai... E se, se o show for ruim, não é que todos os comediantes são ruins. É que esse cara que você gosta é ruim, então você tem mau gosto. A verdade é essa que eu tô falando. É
0: como ir num bar ou num, num restaurante e não gostar da comida, né? Pô, mas ali a foto é bonita. O, o lugar é muito bem recomendado.
1: E acontece. No Google.
0: Mas você foi ter, ter a experiência... E é por isso que o nicho ele funciona bem, porque a pessoa ela vai se conectar através da linguagem, né? Uhum. Pô, você está falando uma linguagem que eu me conecto, que eu acho graça. Então
1: vou assisti-lo. Eu até não, eu tenho um amigo meu que falou, cara, começa a falar para tal, tal tipo de pessoa, tal tipo. Eu falei, cara, eu não consigo porque eu não eu não faço parte de um nicho específico. Por exemplo, pessoal, olha para mim, parece que eu vou na balada sertaneja. Só que eu odeio sertanejo. Eu sou do rock, eu gosto de rock. Só que eu não tenho estereótipo de roqueiro. Uhum. E eu também não tenho estereótipo de nerd, gamer que fica jogando, mas eu faço isso. Então eu não me conecto muito com nenhum tipo de público, mas ao mesmo tempo me dá bagagem pra eu falar com vários tipos de públicos um pouquinho. De... Uhum. Mas assim, esse show Ato Falho. Se a pessoa tem frustração com mulher, se o cara se ferra com mulher, você vai se identificar comigo. Se você, se você é uma pessoa que fala coisas em momentos que você não devia falar, você vai gostar do meu show Ato Falho. Porque, resumindo, é isso. É eu contando quando eu devia ter ficado quieto e eu não fiquei.
0: Quase uma, uma frase do Chaves, né? Foi sem querer, querendo.
1: Uh, é isso. <risos> é isso. O Ato Falho é quando você fala sem querer, ato querendo. Ato Falho,
0: Ato Falho. Puxa, e como que tá uh, esse desenvolvimento do, 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 do teu show? Já tem data de estreia?
1: Eu estreiei dia... 19 de janeiro no Gaslight, que é um uhum. comedy club aqui de Curitiba, do Marco Zene, que é um comediante daqui de, das antigas aqui de Curitiba. Uhum. E aí, agora, dia 2 do 3, é um sábado, dia 2 de março, eu vou fazer a segunda apresentação. Por okay. que eu dei esse intervalo? Pra eu melhorar o show e por conseguir vender ingresso, que eu não sou famoso. Uhum. Então, eu tô. Inclusive, depois eu vou tentar te vender ingresso. De, é, no sábado, dia 2 do 3, ato falho no Gaslight. E aí eu levo histórias sobre relacionamento sobre minha carreira, tanto quanto criança, quanto depois. Tudo com piada, viu? Não é militância, não. Tem... Eu peguei uma birra, e tá rolando hoje isso, no Instagram. Tem uma militante que ela pegou meu show, ela pegou uma, um vídeo meu, colocou nos no stories dela e começou a falar mal. Uhum. Ah, porque é sem graça, porque não sei o quê, porque ela não gosta do teor da piada. Uhum. Só que ao invés dela falar da piada, ela falou de mim. Daí eu fiquei meio chateadinho. Eu fiz story respondendo. Ela é uma militante conhecida. Tem 300 e poucos mil seguidores, né? Mas eu fiz story respondendo, dando uma zoada. Eu falei, ah, a primeira vez que aparece alguém engraçado no Instagram dela. Daí ela respondeu de volta. Ela falou que meu vídeo não tem risada. Eu falei, pô, fazer igual você, então. Vou pagar alguém pra colocar risada nos vídeos. Um monte de coisa, assim. Ah, Mas eu, um eu só não, não expus muito. Não falei quem é. A galera veio me perguntar. Eu não falei quem é porque eu tenho, eu tenho medo dela. Porque ela parece um vilão do Dragon Ball. <risos> ah, é que eu, eu tinha pesadelo quando eu era criança. Então Meu eu. Meu senhor. Eu... Mas faz parte do mundo agora
0: você encarar militância A ou B. Né? Sim, é, é. Tem militância do
1: lado A, tem do lado B, você vai ter que enfrentar agora. E foi bom isso que aconteceu. E, e... Porque me deu. Um, faz 12 anos que eu faço comédia pra quem eu acho que gosta de comédia, gente boa e tal. E a galera não compartilha meus vídeos, né? E daí agora Caraca. eu falei dela... Aliás, eu falei uma coisa ali que ela não gostou. E um dia ela postou sobre mim duas vezes. Então eu achei meu público. Meu público é militante que não gosta de p... mim. Exatamente. É. é aí que você vai conseguir ganhar dinheiro. <risos> Nem que sejam pra ir pra bater em você. Pô, né? já aconteceu na, na, em 2014 na faculdade. Na época da faculdade. Uh -huh. Eu fiz um vídeo sobre todos os candidatos à presidência. Todos. Todos. Os principais uhum. uns seis tinha na uhum. época e aí eu tinha vários caras tinha duas mulheres que acho que era Marina de um enfim fiz piada com todos e aí na faculdade eu fui fazer um evento lá do centro acadêmico como aluno de publicidade e na hora de eu falar tinha umas meninas batendo panela me chamando de machista ué
0: é mas você tá você tava no ambiente do, do, do né é. da, de, de militar né que é o, o campo universitário mas eu achei divertido você, você tem que estar tá fazendo um malabarismo hoje, né? Hoje não é só a questão da militância é política, embora a política seja a causa, né? A posição política, a, 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 a ideologia. Então, eu, né? tenho,
1: eu tenho. Lembra que eu te falei de eu não conseguir acertar os nichos? Uhum. Eu tenho uma coisa que eu consigo fazer muito bem: que é irritar os dois lados. Que é, que é errar os nichos. Tudo é errar os nichos. Porque quem gosta do político desse lado aqui. Eu faço Adora. umas piadas que eles não, me, não gostam de mim. Uhum. Só que daí quem gosta desse lado aqui, eu também faço umas piadas que eles não gostam de mim. Então todo mundo tem motivo pra sair falando, eu não gostei daquele Matheus é, é um malabarismo. Mas eu tô fazendo propaganda contra mim, mas o show é legal. É, tem é... gente que não gosta de ninguém assim como eu. É um malabarismo,
0: né? Que hoje os profissionais estão tendo que, que fazer diariamente, porque já nem se fazer piada pode mais. Né? Na televisão, o humor desapareceu. Quem é que vai arriscar, né? Pensa uma, uma 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 rede Globo arriscando com um zorra da época do do Maurício Sherman, né? Onde a mulher ela era um, um objeto, né? Era ali é, vista daquela forma que a gente conhece bem, né? De forma pejorativa, aquelas piadas. É, imagina a Globo assumindo essa responsabilidade hoje desse desse humor que era porque o humor é transgressor, ele não pode ser é, discriminatório, ele não pode né, ser violento, mas é, o humor ele vai transgredir alguém, algo, de uma forma ou de outra.
1: É, Ou às é. vezes ele não é discriminatório e a pessoa interpreta como se... Não o comediante, mas quem assiste não, interpreta quem, ou, como ou, se fosse. Hoje tudo é, né, cara? Aí não tem como controlar. Oh, o anão não é mais anão
0: entendeu? eu
1: vi eu vi um o índio não é mais índio pode, você não pode, não pode chamar não.
0: de índio né e entre outras coisas é... sabe o que incomoda? você lembra do Costinha cara? sim uh -huh. o que ele fazia de piada de viado de né com esse segmento e hoje isso é impensável
1: é, e, e é ai cara rola uma hipocrisia porque por exemplo quem eu acho que quem Alguém já te falou, não pode falar não. Eu acho que alguém já te falou, não pode chamar de anão. Sim, eu já fui repreendido. Eu acho, não, não sei. Eu acho que essa pessoa não é uma pessoa anã. Não sei. Não é uma anã. Então, é uma, aí tem um artista aqui em Curitiba, o Claudinho Castro. Ele é anão. É. E por que, que eu posso chamar ele de anão? Porque o Instagram dele é anão. anão. Ele é anão e ele fala que ele é anão, o Instagram dele é anão. E daí uma pessoa que não é anão fala que... Ah, vai pro raio. Uma
0: pessoa, uma pessoa alta ah, diz que não pode... Índio, né? Vieram alguns índios aqui, no... aqui nesse estúdio que nós estamos. Vieram gravar um podcast e eram índios de cocarde. Estavam pintados, né? Caracterizados. E tocando as suas músicas indígenas aqui. Bê, 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 né? Daí eu falei, nossa, que coisa linda esses índios, né? Aí a, a roster falou: não pode falar índio. Não pode falar índio. Mas ela não tinha convicção de que não podia falar índio.
1: Ah. Ela estava
0: repetindo o que ela ouve por aí. É meio complicado. Você já ouviu isso. dizer que não pode mais falar índio? Não
1: pode mais falar índio. Tá, mas por quê? Se você vai entrar numa discussão é. profunda, não há uma resposta. E é, e é chato também porque, por exemplo,. Você tava. A gente quer falar sobre índios. Beleza. Só que hoje em dia dá até medo de falar. Então a gente vai acabar não falando. Então, ao invés da gente dar atenção pra quem precisa de atenção, pra quem merece atenção, a gente vai acabar evitando. Então a gente não vai falar de pessoa que tem minoria por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo. É, não pode Porque falar. Eu, dependendo do lugar, melhor não. você nem falar.
0: Não, daqui a daqui alguns anos, né, a, a, as obras de ficção, né, as novelas, os filmes. De repente, os diretores vão vão parar de abordar
1: determinados temas é. com um medo de uma de uma repressão. E a gente não está aqui falando assim, ai que pena que a gente não pode xingar e ofender minoria. Não é isso. Você está falando, eu fui elogiar, eu falei que lindo ah, o que eles estão é, cantando mas, e mas tocando. Então, então Pô, é,
0: é, é, há um controle, né? Agora, para você comediante é, controlar isso é muito mais difícil, né? Do que para um médico. Né, ah, do que pra um bombeiro. é porque eu falo o tempo todo. Porque você precisa trans Você precisa brincar com é. determinadas situações. Porque o humor é isso. Até o um humor pastelão é transgressor. Né? Você brinca com determinadas situações da vida que existem e que fazem parte do dia a dia. É aquela. é, é abusar daquela situação, é, é tirar graça daqueles momentos né, que são difíceis, mas que fazem parte da vida né? fazem parte da vida, e quando você inclui isso, as pessoas se sentem incluídas, mas levar isso no dia a dia e fazer sucesso pisando em ovos, eu imagino que seja algo
1: bem difícil é difícil é, não, é, é engraçado eu falo é difícil, parece que eu tô ah, minha vida é sofrida, não, não, é, isso. não é isso eu tô dizendo é. que é um trabalho a mais que a gente precisa ter eu até que não tenho tanto. É uma filtragem. É assim, eu me importo com o que eu vou falar, mas pensando no que eu acho da vida, uhum. não do que as outras pessoas vão achar. Vão achar, porque senão eu não consigo fazer show. Não, e alguns colegas da
0: comédia já disseram que olha, vai no show
1: quem quiser assistir o que eu tenho para falar. E, e, e mesmo só em piada pesada, cada comediante leva o seu estilo dentro dos temas pesados, entendeu? Eu até cheguei a tocar violão, cantar uma uhum. música. E aí nós já marcamos aqui comédia radioativa. Dia 23 de fevereiro no Gaslight. Então cola lá, comédia radioativa dia 23 de fevereiro no Gaslight proibido pra menor de 18 anos, tá bom? É, vai Porra. ser 10h30 <risos> da noite no Gaslight. Radioativa mesmo. É, eu até Proibido pra menores. É. <risos>
0: Escuta, então estreou já o teu, o teu show solo, já, já, já tem o próximo e você vai sair
1: do, de Curitiba com o show, vai sair do Paraná, já tem algum, algum roteiro? Sim, eu quero viajar fazendo porque eu fiz um levantamento esses tempos e no Brasil... Tem, em média, de 30 a 40 comedy clubs. Alguns são itinerários. Nossa. Alguns são... que Só tem comédia na sexta e no sábado. Alguns só no sábado. Uhum. Mas, ambiente pra comédia, com público de comédia. Então, eu vou entrar em contato pra levar o ato falho. Pra tentar levar pra todos esses Porra, comedy clubs é 30, do Brasil aí. 30, 40... Cara, é pouco, é bastante. né? bastante. Não, eu acho pouco, meu. Não, é é que, Brasil. Assim, eu penso assim... Se eu Meu! ganhar tanto em cada um, pra mim ah, já não. é bastante...
0: <risos> não, mas podia ter mais. Você tá fazendo mais. conta de padeiro, né? Se eu ganhar 10 mil nesse, mais 10 mil naquele outro, mas eu compro apartamento no final do ano. É, né? não, não, mas assim, o Brasil não, é, mas é muito eu... grande. Porra, o Brasil é grande. Dá pra ter uns... 3,
1: 4 por estado... Tranquilo, dá pra, dá pra ser 100 comedy clubs. Uhum.
0: É, quantos é, bares tem com música ao vivo, né?
1: É mesmo. Então, Eu pensei é, pequeno agora, não, você mudou minha cabeça.
0: Não, 30, 30 bares não é. E tipo assim, coisa. o humor tá engatinhando.
1: A pessoa que mora longe. Do, como é que vai assistir comédia ao vivo? Tem que ter alguma coisa lá pra ela assistir. É tem difícil viajar lá, tem e vir lá vir pra no cá, interior. É, tem até
0: uns amigos nossos, até é, a produtora risata, né? Do Maicon e do parceiro dele lá, que estão indo no interior. É? nas tá grandes, na, nas cidades do interior, porque o povo do interior também gosta de rir uhum. né? embora tenha internet, mas a internet não é a mesma coisa que um palco existem poucos comediantes também Podem pare, pode parecer que tem muitos, mas não tem muitos comediantes né? que, que possam levar isso como uma profissão uhum. né? é, então é, a ideia de ter uma, um, 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 uma produtora uma empresa responsável que represente né, esse esses artistas, né? E leve esses artistas como opção para contratantes é uma é uma é algo interessante que que eu acho que é um, como diz,
1: acelera a carreira. Sim? E eu ainda o, o que acontece que daí dificulta um pouco. Eu não não levo tanto público, porque eu não tenho tanto seguidor, não sou tão conhecido. Só que a galera que vai, que assiste, gosta. Então, por exemplo, eu fiz o meu solo. Uma, uma guria amiga minha levou três pessoas. E eles gostaram, passaram a me seguir e tal. Então, assim, eu sei que a qualidade tem. Eu até falo brincando, e vou falar no próximo show. O primeiro show, todo mundo deu risada, bateu palma e pediu pra tirar ah, foto. Corre. Se vocês não, não acharem graça, o problema tá com vocês. <risos> eu tenho 12 anos que eu faço isso. Eu sei quando, quando tá. Quando eu sou bom, quando eu não tá sou. Tá legal, assim. Senhora... A culpa
0: é tua. <risos> é, mas. É... Eu acredito que você terá grandes oportunidades, né? Levando o levando teu trabalho com coragem, né? A... Tem que ter a coragem. Como diz o não, você já tem. Agora Exato. vai buscar a humilhação. Entende? <risos> né? e, e aparecendo lá com o Danilo Gentili, tem uns meninos aqui de, 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 de Curitiba também, que estão no cenário nacional, né? que são referências. O Alorino jogo Portugal das antigas né mas que tá mais atual
1: do que nunca Pô, o Diogo né o Diogo sempre foi um dos primeiros que eu vi o que eu sempre curti eu entendo a importância dele tal adoro o show dele acho muito legal uma vez eu tava em São Paulo lá fazendo show com meus amigos e tal eu recebi uma mensagem dele de áudio daí eu pensei eu sempre acho que é alguma treta uhum. aí eu pensei falar alguma algum inventar alguma coisa aí ele falando cara eu abri meu bar em Curitiba e tal e eu vou ter uma temporada de shows na terça-feira. Quer abrir pra mim na estreia? Aí eu falei, que massa! Tipo, o maior nome do Paraná e um dos maiores do Brasil. Ele pensou, vou chamar o Matheus pra abrir Vou chamar show. o Matheus. E eu vejo muito que é possível, porque eu não comecei há três anos. Eu comecei há 12. Uh. Então, eu já tive show que o elenco era Afonso Padilha, Bruna Luiz e Emerson Ceará. Puta. Eu... E daí não teve show porque não tinha plateia Porque ninguém era famoso, ninguém queria assistir a gente E agora tá todo mundo rico, menos eu e... mas, por, mas
0: você por atribui enquanto... Você atribui isso a quê? Que tá todo mundo rico e menos você Você tava lá no mesmo lugar, no mesmo dia E, e, e
1: Pelo mesmo motivo não teve o show Ninguém era conhecido, eles uhum. foram, você ficou Sabe o, que o lance do Eu falei no começo, precisa de muito detalhe Pra acontecer uma tragédia uhum. É a mesma coisa, muito detalhe o meu estilo é bem diferente, muito único, apesar de ser bom. Só que é diferente, o que eu quero dizer é, muito da galera que gosta de mim, que vai, me, que vai consumir meu conteúdo, não é a galera que tá no bar, tomando todas e tal. É um exemplo, mas certo, é um certo. detalhe. Aí tem vários outros. Eu, meu networking era muito ruim até dois anos Porra, atrás. Mas como que era ruim, ruim de... cara? Você,
0: você, você abria...
1: Eu era ruim no network, falei errado. Você abria show dos maiores. Você tem uma... Ba... Agora é um, mais um argumento de como eu sou bom. O eu, eu, meu network é tão ruim e os caras bons, eles me chamavam pra abrir show por causa das minhas piadas. E não porque eu conversava bem.
0: Exatamente. Porque eu converso porque muito
1: mal. Saber ne... fazer negócio, pelo visto, você não sabe. Não sei. Mas eu vou né? aprender porque eu preciso vender esse aqui que eu tenho que pagar meus boletos.
0: tá. Vida aí, galera. Ô, ô, Matheus, eu quero agradecer você... Tamo junto. ...de ter vindo. E vou ser um dos seus incentivadores pô, é. vamos
1: lá, cara, e eu, quem sabe um dia eu não, porra, posso ir no podcast, só que não conta pra ninguém, senão vai encher de gente aí na frente, é, imagina que legal. É,
0: eu acredito nisso imagina, você tem toda essa, essa experiência, hum. e é uma experiência que eu respeito, né, ó já abri pra isso, já né, já fiz isso e aquilo e tal, e eu vou falar pra você você falou olha, tô lançando o show, eu perguntei pra um amigo, não vou falar quem é eu perguntei para um amigo, falei, qual que é desse rapaz aqui? Daí mandei o teu perfil. Ele falou, olha, eu não, não o conheço pessoalmente, mas já ouvi falar muito bem e que ele é bom.
1: Pô, oh, então tá bom.
0: Entendeu? Por isso não falou eu... mal,
1: porque não conhece pessoalmente. Eu é, não, ele eu falou, sou... olha, eu não,
0: eu não sei como ele é pessoal pessoalmente, mas como um, prof... como um profissional da comédia, ele já abriu para esse, para esse, para aquele, já oh, fez que show com esse, esse e aquele, e o cara é bom no que ele faz. Eu já vi o material dele. Mas não sei dizer pra você se ele é um lazarento, se ele não é. Eu falei, tá bom, vamos descobrir. Então, eu acho que você tem um, você tem um potencial é, que está à frente daquilo que você imagina. né Pô, valeu. Você, já,
1: já, você falou que ia começar a me incentivar, já começou. Não, tá me eu incentivo você é a
0: chegar chegando nos grandes e falar, ó, coloca o meu show aí no... no, no... Assim como você chegou chegando em mim? Pô, tem um show, vou lançar e tal, vamos falar disso. Cara, é assim Isso que foi. funciona com os teus amigos. E são amigos. Já te levaram gratuitamente pra fazer. Verdade. Entendeu? Não era um empresário,
1: não tava fazendo um favor pra ninguém. O cara ligou, fulano, vem abrir meu show. Porra. Eu, eu demorei muito pra aprender a valorizar as coisas que foram que eu conquistei e foram especiais pra mim. Que às vezes eu achava é. ah, foi sorte, foi por dó, foi por não sei o que. Mas não, foi difícil
0: e eu tenho acontece. um exemplo legal nada que... acontece por dó meu irmão
1: É, é, é. isso aí é um negócio nada, que eu demorei pra aprender nada
0: é por dó, tem algo, sempre tem algo que vai, você tem que ter algo a oferecer, entendeu se você não tiver nada a oferecer hum. ninguém vai te ajudar ninguém vai te ajudar
1: nem que seja um show bom com piadas é, boas oh, oh. e zero militância oh, oh,
0: Matheus, obrigado pela sua né, vinda aqui espero né, que você arrebente aí, faça muito sucesso, como Valeu. mais um comediante aqui do, do, do Paraná, e que esteja aí entre os, os grandes. Eu acho que você tem, você tem total
1: condições de estar de, de tá lá. Então, mais uma vez, para a pessoa ir no teu show, onde que vai ser? Dia 2 de março, no sábado, Ato Falho, meu show solo de stand-up no Gaslight Comedy Club. Dia 2 de março, no sábado, compra os ingressos que eu vou deixar aí. Vamos lá. Dia 1 agora, não sei se vai sair esse vídeo até dia 1 mas dia 1 tem uma noite de testes no Gaslight. Então são vários comediantes, acho que uns 10, 12 comediantes, cada um vai fazer 5 minutos ali de piadas novas, então a entrada é grátis, porque você sabe como é que é, a gente não sabe se vai ser bom, mas sempre é bom porque eu vou estar tá lá. Dia 3, sábado, testes no Quintal. Noite de testes, mesma coisa, só que vai ser no Quintal Comedy, que é outro comedy que tem aqui em Curitiba. Então quem mora ali na região do Portão vai curtir essa noite de testes no Quintal Comedy. Dia 20 eu vou fazer show em Paranaguá. Dia 20 eu tô em Paranaguá com o meu show e vai ter convidado especial também. E dia 22 eu tô em Pinhais. Então dia 22, uma quinta-feira, eu tô em Pinhais pra fazer show aí pra vocês com convidados especiais. E não tem um Aparece lugar do show? Aparece lá, hein? Não tem um lugar do show? Então, né? Eu esqueci o lugar. Ah, não... não,
0: não Puta merda, você precisa de uma assessoria, ô, eu ô, preciso, Matheus? Eu preciso, é. precisa ter um...
1: Na, uma, na verdade, uma... eu, eu não vou falar ainda. Eu, tá. eu tô dando uma segurada. Então, beleza. Ah, tem, dá tempo de mais um aí? Pode, pode. Esse dia 23 de fevereiro e dia 23 de março também, mas é importante. Dia 23 de fevereiro, Noite da Comédia Radioativa no Gaslight em Curitiba. No Gaslight Comedy Club. Noite da Comédia Radioativa, só piada com tema pesado. Então se você curte esse, esse estilo de humor, piadas pesadas, temas pesados, aparece lá. Vou deixar o link aí pra vocês comprarem os ingressos. Proibido a entrada de menores de 18 anos, tá bom? É, noite da Comédia Radioativa, dia 23, sexta-feira. Vai lá. Beleza? Valeu. Matheus, obrigado por ter vindo. Né? Compartilhe. Qual que é a tua rede social? Verdade. Matheus sem H, igual da Bíblia. Matheus de pobre. O mais simples possível. Uhum. Arroba Mateus Caniceiro. Se você escrever arroba Mateus Cani, já vai aparecer minha foto ali. Arroba Mateus Caniceiro. isso é, aí é meu nome. Tem lá. Quero chegar a 20 mil seguidores. Falta 5 mil ainda. Olha aí. <risos> Muita Valeu, gente que então me segue.
0: Obrigado. Tchau, tchau.